0: Hola, Dios te bendice. Feliz sábado 25 de abril de este año 2020. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es un espacio del Grupo Serapi Bay de Panamá, llamado Cántaro de Confort, en el cual damos difusión a la enseñanza de los Maestros Ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. Según fuera descargada, en la dispensación de la actividad Yo Soy, en el periodo comprendido que de 1930 a 1939, y de la dispensación del Puente de la Libertad, del periodo comprendido entre 1952 y 1961. Ambas dispensaciones tuvieron mensajeros acreditados por la Gran Hermandad Blanca, en el caso de la actividad Yo Soy, el señor Guy Ballard, y en el Puente de la Libertad, la señora geraldine Inocente Esas dispensaciones también se constituyeron en actividades, en movimientos, en instituciones, y siguieron funcionando, publicando y dando conferencias, luego de que estas dos personas hicieran su transición hacia los niveles internos. Y en esas publicaciones y en esos años posteriores, introdujeron ambas organizaciones materiales diversos, contenidos distintos, que siguieron mostrando, publicando como material fidedigno de la Gran Armada Blanca. Nosotros, como Grupo Serapi Bay desde hace bastantes años, nos hemos decantado por solamente alimentarnos de la enseñanza que se descargó solamente en estos periodos que acabo de mencionar, del año 1930 a 1939, del año 1952 al año 1961. Hasta ahí porque queremos y hemos decidido tener un sendero espiritual sobre bases sólidas o que pudiéramos nosotros siempre tener certeza y tranquilidad que se, que se trata de un alimento entregado originalmente por la Gran hermandad Blanca a través de estos dos únicos mensajeros acreditados, capacitados y habilitados para el servicio de dar los dictados que los maestros ascendidos entregaban. Es cosa de someterlo a un escrutinio eh, sencillo, para nada rebuscado, y darse cuenta que no hay contradicciones en estos contenidos, en, en este periodo, en estos dos grandes periodos, cada uno de nueve años. Internamente no hay contradicciones, internamente... Eh, tienen una descarga de radiación inequívoca y todo lo que viene después, todo lo que se publicó como discursos, por ejemplo, dados de los maestros ascendidos, dados en 1941, 1945, o en los años 80 o 70, incluso 90. Eh, bueno, uno podría decir que son discursos, pues, interesantes, eh, pero que no, no constituyen el alimento original del impulso de las dos dispensaciones del siglo XX. El mecanismo para el otorgamiento de la segunda dispensación del Puente de la Libertad es objeto de alguna de las clases que hemos dado aquí y que quizás más adelante pudiéramos repetir para beneficio de los que lo desconozcan, porque se dio una segunda dispensación, siendo que el tribunal cármico da una dispensación solamente una cada 100 años, porque hay porque hubo dos en el siglo XX. Ya lo veremos más adelante si alguien de ustedes que está viendo esta clase está interesado en ese tema. Por lo pronto puede adelantar la lectura de un importante discurso del maestro sendido El Moria que se llama Recuento desde la Habana y es un discurso que está publicado en el diario del Puente de la Libertad Sanat Kumara publicado por Serapis Bell Editores a, al argumento que nos dicen a menudo de que bueno, ¿por qué ustedes no aceptan más enseñanzas si los maestros siguieron descargando después del año 39 y después del año 61? nuestra respuesta es mira, entre el 30 y el 39 y el 52 y el, 50 y el 61 hay tanto contenido, hay tanta instrucción son tantos los niveles y los aspectos que los maestros ascendidos hablaron en ese periodo son, no sé, más de 5.000 páginas cinco más de 5.000 páginas de instrucción que no se repite hagamos algo con esa instrucción primero y veamos luego hagamos carne ese verbo de esas dos dispensaciones y después abrazamos lo que siga a sabiendas de que, de todos modos, los maestros ascendidos por autorización del tribunal cármico solo dan una dispensación cada 100 años, y la excepción es el siglo XX, pero es una excepción que tiene que ver con, con otro, otras fuerzas que empezaron y que se activaron en ese momento, pero ese es tema de otra, de, otra, de otra clase. Yo quiero continuar con lo que estamos considerando acerca del sendero del chela. La semana pasada, en la clase anterior, eh, conversábamos, acerca de una definición mmm, todavía más, quizás más, más profunda de lo que es ser chela, porque estábamos en el capítulo de este libro, de esta compilación que se llama El sendero del chela, estábamos en el volumen 1, y aquí el primer capítulo apropiadamente comienza con el título que dice Significado de la palabra chela. Ya vimos el significado concreto de qué significa ser chela. Repito, chela no es estudiante. Un estudiante de la luz, por ser estudiante de la luz, no es chela de una vez. Lo, lo hemos explicado que tiene el chela. El estudiante de la luz que llega a ser chela pasa por un periodo de entrenamiento, de purificación, de desarrollo de su conciencia, de sus talentos. Y la clase anterior, de la, de la semana pasada, decíamos que Pudiéramos entender también al Chela como un prisma de cristal a través del cual la luz de la presencia yo soy se precipita para dar auxilio, confort, armonía, salud, entusiasmo, gracia, felicidad, iluminación, etc. a la vida, al prójimo, a los lugares a las condiciones. Por ello, el chela es un individuo que no tiene preferencias por ningún rayo, sino que los abraza a todos, los ama a todos, los absorbe y los irradia a todos y a todos. Es decir, no retiene sus bendiciones, no las retiene para nadie, se las ofrece a todos sin igual, de ahí que para alcanzar ese estado de conciencia es indispensable que uno transmute de sí todo prejuicio, toda opinión, que quizá lo más difícil porque las opiniones como el pan de cada día entran por la respiración, cada rato uno escucha, percibe, lee opiniones que son en realidad emanaciones de la personalidad, esas opiniones. Y eso es lo que, que, lo que hay que transmutar. Y hay que tramutar el hábito de opinar. Porque son cualidades... El hábito de opinar es una cualidad de la personalidad. De ahí que... Quizás no es tan necesario que lo diga, pero... Para beneficio de los que no, que no lo tengan claro... La personalidad nunca va a ser chela. El chela, solo y siempre... Únicamente puede ser el santo ser crístico. Y esto tiene, tiene reverberaciones, ecos, en, en distintos niveles de los estados de conciencia. Y, y la clase de hoy es un poco para explicar eso. ¿Qué significa que el chela eh, solo puede ser el Cristo? La personalidad no puede ser chela. Bueno, es parte de lo que, lo que quiero hoy, hoy desarrollar porque... Para comenzar, la personalidad lo que quiere es ser protagonista. ¿Mm? El Cristo interno solamente se ocupa de servir, no de lucirse. La personalidad quiere siempre lucirse, quedar bien. La personalidad es la que se toma el selfie el, y, el que, y la que lo publica para que todos se enteren. Esa es la personalidad. Y el Cristo interno no está en ese plan. No le interesa lucirse. Porque sabe que los dones, la energía, las capacidades, los talentos que tiene son de Dios, que Él es solo un portador de ello, solo un mensajero de eso. De que cuando, cuando se recibe aplauso, el Cristo interno dice, bueno, no es conmigo ese aplauso, es con la presencia yo soy, Dios en los cielos, como diría el amado Jesús. No el Cristo, Él es el portador, de ahí que cuando hablamos y dábamos las clases acerca de Santos ser crítico, una de las cosas que reconocíamos que, que la, es que el, el calificativo de crístico significa mensajero, es el mensajero de, en este caso de las virtudes, de las convicciones, de las claridades, del discernimiento, ese es el Cristo, de ahí que cuando el Cristo con chela, Realiza una buena obra, le resultó bien, funcionó algo que tenía planificado, etcétera Y viene de regreso el agradecimiento de la vida, el Cristo interno dice, bueno, esto es a la presencia. Yo soy a más presencia, yo soy tuyo, es el reino, el poder y la gloria. La gloria es para ti, no para mí. ¿Quién se trata de apropiar de la gloria, del aplauso, de la felicitación, de la palma en el hombro? Es la personalidad que está siempre ansiosa de que se le dé ese reconocimiento porque solo vive de ese reconocimiento. Eh, y la personalidad tiene, tiene también el recurso de tirarse al piso, de mostrarse eh, eh, desgraciada, para que se pueda verter sobre esa personalidad otro tipo de sentimientos, de, de lástima y de... Y de consideración de pobrecita y lo único que está ocurriendo es que la personalidad de nuevo está lucrando con la atención que se le da porque solo de atención externa vive la personalidad el Cristo interno no el Cristo interno se alimenta de la fuente suprema la presencia yo soy de ahí que no necesitan el abanico externo de la aprobación popular un chela no busca ser popular por esta razón no busca figurar no busca que hablen de él Y aquí tengo en, en esta compilación, como le, como le decía, en la página 11, quiero que miremos una, una, un extracto de del Mahachohan que se llama, que dice por título, Chelas verdaderos y merecedores, tomado de Boletines Privados Tomás Prince, volumen 4, del 14 de septiembre de 1958. Y dice lo siguiente... Con respecto al crecimiento del alma y del carácter, tanto como al bienestar físico, emocional y mental, la tristeza y el estado más infeliz es del individuo que está totalmente ajeno a cualquier realización de que la mejoría y desenvolvimiento son posibles, deseables y practicables. Todos aquellos que consideran un sentido, que reconoce que hay espacio para mejoría, son chelas verdaderos y merecedores. Sin embargo, el hombre, el país o el alma autosatisfecho habrá suspendido temporalmente su propio avance espiritual a lo largo de la autopista de la vida. El hombre que busca, por más que ante las apariencias externas pueda lucir más azarado que su compañero, es un espécimen de mayor esperanza tanto en cuanto a desarrollar su ser crístico como a su servicio divino a la raza. Importante, hablando de quién es un chela verdadero y merecedor. Y dice, bueno, el chela que considera que es mejorable, que puede mejorar su realización como Cristo interno y su servicio divino a la raza humana donde el chela, el individuo, el país, la mujer, el hombre dice no, ya no puedo mejorar porque ya llegué a lo máximo porque soy lo máximo, ahí está, entonces una situación muy triste, dice el Mahachohan, si se cree ese chela que ya no es tan verdadero, se cree lo máximo y no hay espacio entonces para mejoría entonces es lamentable hay más esperanza, dice, en el que busca mejorar, el que está aspirando a una expresión mejor. Hay esperanza allí. Recordemos eso para cuando escuche uno la vocecita de ya, ya no te hagas más sofoco, este, no sigas, y ya lo lograste, ya alcanzaste. Cuando escuchemos esa vocecita, eh, recordemos estas palabras del Mahachohan que dice, todos aquellos que consideran un sentido, que reconoce que hay espacio para mejoría, son chelas verdaderos y merecedores. Sin embargo, ¿merecedores de qué? Merecedores de la confianza, de la presencia de yo soy, de la vida. Sin embargo, el hombre, el país o alma, autosatisfecho, habrá suspendido temporalmente su propio avance espiritual a lo largo de la autopista de la vida. El hombre que busca, por más que ante las apariencias externas pueda lucir más asalado que su compañero, es un espécimen de mayor esperanza, tanto en cuanto a desarrollar su Cristo interno como a su servicio divino a la raza humana. Claro está, dice aquí, el equilibrio está en el centro de los dos extremos, ni en el letargo de la autosatisfacción, ni en la contrariada amargura del descontento, porque te puedes volver insoportable. De que nunca estás satisfecho. Y eso te vuelve amargo o amarga. Y siempre es un... Ah, sí, pero no quedó bien. Ay, pude, pude haberlo hecho mejor. Sí. No, sí es cierto. Pudiste haberlo hecho mejor. Pero quitemos la amargura del medio. Saquemos el, el, el autodesprecio. Que es otra manifestación de la personalidad. La autolástima, como dice, dice el maestro dios San Germain. La autolástima, que es el, cul el culmine de todo el egoísmo de la personalidad, la autolástima. Mira que nunca estamos eh, libres de caer en ello. Así que atención. Ni autolástima, ni autocomplacencia, ni amargura, sino, dice, el equilibrio. Dice, el equilibrio está en el centro de los dos extremos, ni en el letargo de la autosatisfacción, ni en la contrariada contrariada amargura del descontento un centro inteligente entre estos dos polos, capacita al chela, para aprender en el desenvolvimiento gradual de sus ciertos requerimientos específicos, en y mediante los cuales el carácter puede ser fortalecido, ampliada la capacidad de servir, madurado los cuerpos físicos e internos, y evolucionado el ambiente y sitio en la sociedad, convirtiéndose así el foco individual en una expresión más perfecta a través de la cual la causa de Dios es, mejora, es mejor servida y más se benefician los pueblos. Mira todo lo que se logra con la actitud correcta. La actitud de que estás seguro, estás seguro que es tu, es tu ley de vida, que eres mejorable, que buscas la perfección. Estás seguro de eso y vas a por ello. Y en ese transitar hacia una mayor perfección, no te amarga cuando las cosas no te salen bien a la primera, a la segunda, a la décima. Tú sigues perseverando sin amargura y si ya lograste un nivel de desperticia, te mantienes en la convicción de que, bueno, todavía se puede hacer mejor. Y eso mira todos los beneficios que trae. Dice, un centro inteligente entre, entre estos dos polos, la autocomplacencia y la autolástima o el descontento, ese equilibrio en los dos polos capacita al chela para aprender en el desenvolvimiento gradual de sus ciertos requerimientos específicos, en mediante los cuales, mira, su carácter puede ser fortalecido. Hay la cosa, tienes que fortalecer tu carácter. Hay cosas de tu carácter que te están debilitando. Y para poder fortalecerlo, qué buena eh, oportunidad tienes de tener un instructor que te pueda decir, mira, aquí hay una, una, un error, una falencia de tu carácter. Vamos, vamos a trabajar con ello. Vamos a resolverlo, vamos a mejorarlo, para que tu carácter se fortalezca. Dice aquí, ampliada la capacidad de servir. Hay veces que uno no está eh, muy consciente de, de los talentos que tiene para servir. Y si tiene un instructor idóneo que te tiene cariño y respeto, vaya y te ayuda a ampliar esa capacidad de servir. Madurado en los cuerpos físicos e internos y evolucionado el ambiente y sitio en la, so en la sociedad. Convirtiendo, convirtiendo así el foco individual, el chela, convirtiéndolo en una expresión más perfecta a través de la cual la causa de Dios es mejorada, es mejor servida, perdón, y más se benefician los pueblos. Mira tú el impacto que tiene el chela. Resulta que puede ayudar al avance de los pueblos, o sea, su impacto en los éteres, en la vida alrededor es bien grande. Es bien grande y sobrepasa sus intereses y su órbita individual y particular. Resulta que puede ayudar al avance y beneficio de los pueblos, de grandes masas, de personas. Y eso, eso ocurre porque si el chela es idóneo se prepara y se convierte en un buen conductor de la vibración de su gurú, resulta que ese gurú va a aprovechar cada vez que puede y cada vez que lo, lo decide para descargar su radiación en el entorno. De ahí que cuando cuando uno se pone, por ejemplo, a meditar y a contemplar a un maestro ascendido y se da cuenta que ese es su gurú, recordemos que el chela aceptado es aquel que aceptó al gurú de todas las posibilidades de maestro ascendido, de repente capta que uno de esos seres de luz es el gurú y lo acepta, lo reconoce como el padre y empieza a hacer las disciplinas, las meditaciones, las contemplaciones, para atraer esa conciencia de ese gurú, es normal que ese gurú aproveche ese cordón de plata y ese cuaternario inferior que el chela le ofrece, el gurú lo aproveche para irradiar alrededor bendiciones que le llegarán a personas que están inconscientes de, este, de esta mecánica interna. Y por eso no es de extrañar que el chela por ejemplo, pase por, en ese momento de contemplación y aquietamiento, pase por ejemplo por, por ráfagas de, de intensa radiación y se puede sentir saliendo por los poros, saliendo por el corazón alrededor y al, enterro, y al entorno. Eso hace que la, incluso la temperatura física suba y te pones a sudar. Tú dices, pero si tengo el aire acondicionado encendido, está el abanico andando, eh, no hace tanto calor, como para estar chorreando en sudor. Bueno, es que en ese momento en que a través del Cristo interno, que es el mensajero, del gurú se descargan corrientes que también producen el fenómeno del calor físico. Lo digo para que sepas qué ocurre. Y, y en ese caso siempre es prudente tener la guía de, de tu instructor, si es que tienes instructor, para, para, para ver cómo, cómo te ayuda en ese tránsito siempre recordando en que la atención se pone en los maestros ascendidos, en la presencia de yo soy, no en seres del ámbito astral. El ámbito astral, por más que haya gente que cultive su relación con eso, no tiene nada bueno. El, el, el ámbito psíquico y astral es, es como el basural de la ciudad, donde van todos los desperdicios. En el ámbito psíquico y astral no van los desperdicios físicos, pero van los desperdicios mentales y emocionales. Y sobre esos desperdicios, seres no ascendidos, desencarnados, atados a la tierra, sobre ese desperdicio se alimentan y vuelcan hacia abajo. A quien le ponga atención esas emociones y esos pensamientos, claro, con intensidad, porque estamos hablando de emociones y, y, y pensamientos, pero son destructivos en el corto, mediano y largo plazo, Alimentarse del ámbito psíquico y astral es súper destructivo, es tóxico, mata el alma. Así que nada que ver con eso. ¿De dónde saca su energía el chela? ¿De dónde la saca? Bueno, veamos lo que nos dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano. Dice aquí en el título, la planta eléctrica del chela. Y este extracto con el siguiente que te quiero leer nos va a llevar a una consideración que creo importante. Creo importante para tratar en la segunda parte de esta clase. La primera parte de esta clase tiene que ver con el carácter y la actitud que tiene que cultivar el chela. Eso de saberse mejorable, saber que tiene talentos, ponerlos a disposición. Y, y, y sobre todo eso, ¿no? el equilibrio entre la autocomplacencia, la autolástima y la amargura, el equilibrio, para siempre servir más y mejor. ¿Qué es lo que dice acá? Mire, la planta eléctrica del chela. Es por amor al amor, dice aquí el maestro ascendido Pablo, el veneciano, es por amor al amor que toda la jerarquía espiritual ha permanecido con la raza humana recalcitrante. Todos los que han encarnado en la tierra desde el manú de la primera desde que el manú de la primera raza raíz trajo sus santos inocentes a la tierra, han sido estimulados por la vertida propiamente dicha de amor divino para liberar el bien de sus propios cuerpos causales, para lo cual el manú los escogió en el principio para ser parte de su raza raíz o subsecuentes subrazas. Si bien el cuerpo causal le resulta algo vago al chela promedio, es su planta eléctrica de energía divinamente calificada, que cuando la personalidad externa la reconoce y es merecedora de su descarga, hace al individuo maestro de las circunstancias y un canal beneficioso para la bendición impersonal de todo el esquema planetario al que pertenece. Okay. ¿Cuál es la planta eléctrica de Chela? Su cuerpo causal. Y ese cuerpo causal, dice el maestro, fue lo que el Manu de tu raza consideró para traerte a su raza y llevarte a encarnar en el patrón de la raza que sostiene el manú. Hay siete manú revisan el cuerpo causal de cada corriente de vida que tiene matrícula en esta escuela y dicen, bueno, ese sí, ese no, y hacen la selección de acuerdo al cuerpo causal. Y lo llevan a su raza y encarnan en esa raza. Ese patrón, ese molde. La persona no cambia de raza. Siempre encarna dentro de esa raza. Es, eh, eh, sin embargo, hay algunas excepciones de las cuales no en, en algún momento nos hablan los maestros ascendidos. cuando, cuando Tiene que ver con, en, en momentos especiales cuando hay un traslape de raza. Que es lo que ocurre en la tierra. Donde está saliendo una raza raíz está entrando otra. A veces mandan egos de la raza raíz que viene a entrar los mandan a encarnar en cuerpos de la raza raíz que está saliendo para preparar el camino de los que van a entrar en la siguiente raza raíz, que son, lo, son las excepciones, pero el resto encarna en la misma raza todas las veces. Ahora, el criterio para escogerte es tu cuerpo causal. Y ese cuerpo causal se construyó en las esferas internas, mientras todavía no estaba encarnado, claramente. Ahora, el cuerpo causal sigue creciendo con toda la energía armoniosa y constructiva que tú... Cada, cada, que tú irradies, que tú crees, que tú descargues. Siempre ese cuerpo causal va creciendo. No puede decrecer. El cuerpo causal no puede chuparse, no puede acabarse. No, porque son tus ahorros de energía divina. Y en el cosmos no hay, no hay desperdicio de energía. No hay algo así como fumigarse tu cuerpo causal. Eso no existe. Ese es un error de comprensión. El cuerpo causal... No puede fumigarse, no puede desaparecer por una mala decisión que tomaste. No es posible, no es posible porque no te pertenece, le pertenece a la presencia yo soy. Y por más que tú lo pidas para ser descargado y no tienes la calificación para recibirlo, no se te da ese cuerpo causal. Bien lo dice el maestro sendido Serapis Bay en el diario El Puente de la Libertad, Serapis Bay Dice nosotros no, no permitimos, la ley no permite que se, se vuelque vino nuevo en odres viejos, o sea, la energía del cuerpo causal en cuerpo en un cuaternario inferior con hábitos destructivos, eso no va a pasar. Para poder descargar el cuerpo causal se requiere odres nuevos, vasijas nuevas, un, cu un cuaternario inferior purificado, a eso se refiere. Por eso dice acá el maestro sendido Pablo, dice, si bien el cuerpo causal le resulta algo vago al chela promedio, es su planta eléctrica de energía divinamente calificada que cuando la personalidad externa la reconoce y es merecedora de su descarga, hace al individuo maestro de las circunstancias y un canal beneficioso para la bendición impersonal de todo el esquema planetario al que pertenece. ¿Ok? Esa es la gracia de la descarga del cuerpo causal. Y lo que está aquí, es, en, entre líneas, es, es claramente la verdad de que el cuerpo causal está, está hecho o está, está diseñado para ser descargado en el plano, en la forma. No es para guardarlo para siempre. No son los ahorros que no quieres tocar nunca, no. Son ahorros que hay que usar. Pero para poder usarlo, hay que tener, primero, la aceptación de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que sepas que existe el cuerpo causal. Y que sepas que hay que descargarlo acá. Eso, eso, eso es lo que está implicando esta parte. Reconoces el cuerpo causal y dice luego que eres merecedor de su descarga. ¿Por qué? Porque haces todo lo que hay que hacer para que tu cuaternario inferior se, manten, se mantenga armonioso. Por, por, por 24 horas y más. O sea, todo el tiempo. Y por mucho tiempo, hasta que des prueba de que no te vas a, a desarmonizar y a, y a mandar todo a rodar por una pataleta que te dio. Entonces, cuerpo causal, planta eléctrica del chela, de ahí saca su energía, su maestría del cuerpo causal. ¿Mm? Y el cuerpo causal es lo que... En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se, se mencionan como los tesoros agopiados en el cielo. Porque están en una vibración alta, por eso se dice que están arriba, en el cielo. Están en una vibración alta. Y son los tesoros agopiados en el cielo, en nuestro cuerpo causal, que se llama, de hecho, causal porque causa la ascensión, es decir, causa la maestría. Tú te vuelves maestro sobre toda vida, energía y sustancia. En el uso de tu cuerpo causal. Y eso, ese uso lo, lo, lo realiza tu Cristo interno. Que agarra esos talentos acumulados. Y los pone adelante en servicio. Ese es el uso de los talentos. Ahora. Tú dices. Bueno, pero yo no veo mi cuerpo causal. Yo te voy a decir. Pero es que tú tienes talentos. Mm, coalecidos por el impulso de tu cuerpo causal. Puestos enfrente de ti. Y que y que te llevan a ser maestro mira por ejemplo esta esta mini biblioteca que tengo aquí atrás estos libros son libros para desarrollar comprensión y sabiduría espiritual este que tengo aquí también y yo bien puedo decir mira este es una manifestación de mi cuerpo causal la sabiduría acumulada en estos libros es una réplica de la sabiduría que tengo acumulado en mi cuerpo causal el bienestar físico que tengo alrededor es una manifestación de mi cuerpo causal también. De la armonía que tengo mi cuerpo causal se exterioriza la armonía de mi entorno, la comodidad en el, lo que me encuentro, el, el confort con el, en el que vivo. Es una manifestación del cuerpo causal que yo tengo, que yo soy. Es una manifestación concreta. Aquí al lado tengo unas computadoras. Esta computadora esta computadora es un talento, espiritualmente hablando. Es un talento. Es algo que sirve para multiplicar su bendición, su, su, su manifestación de la perfección que esta computadora hace, produce, permite. Es un talento esta computadora. Es una manifestación del cuerpo causal. Este libro es otro talento es una manifestación del cuerpo causal. Aquello que no sirve para multiplicarse en beneficio de lo demás no es un talento, es un estorbo, un, un obstáculo, eh, etc. Entonces, no, se, no es tan etéreo esto del cuerpo causal, es, es bien concreto. Tú puedes tener elementos precipitados ya de tu cuerpo causal como cosas que son herramientas para servir, ese es el asunto. De ahí que hay que estar claro que la personalidad va a querer apropiarse de esas cosas y usarlas para su beneficio, para sus satisfacciones, para su entretenimiento. La, la idea de la personalidad es estar entretenida, tener, ten, tenida entre ni allá y acá, en la mitad, sin llegar a ningún lugar. Pues esa es la gracia de la personalidad, quedarse en la, en la escuela sin aprender, estacionada en los salones de clase de de la escuela y no avanzar. Por eso la personalidad tiene que disolverse, por eso la personalidad tiene que ser cada vez más, menos y menos, y el Cristo cada vez más y más. Porque el Cristo es amor, es actividad, se mueve, avanza. Por eso la utilización de tus talentos es una manifestación crística, si es que lo estás usando para algún propósito constructivo, armonioso, elevador, en beneficio, como decía acá, de la raza. Dice, para bendición impersonal de todo el esquema planetario al cual pertenece. Pero si tú retienes ese talento y no lo usas en este beneficio impersonal, y dice beneficio impersonal, o sea, lo das a todo el mundo, no haces acepción de persona, bueno, estás sirviendo como un chela, y ahí tu planta eléctrica, en acción, que son los talentos puestos en acción. Esto, esto de los talentos resulta que es, es más delicado de lo que uno pudiera eh, sospechar o, o pensar. Porque está, todo se juega allí en cuanto de esos talentos y cómo los utilizas. Cuánto de esos talentos utilizas y cómo los utilizas. Ahí se juega tu valía como estudiante de la luz y el día que calificas como chela, tu valía como chela. ¿Cuánto y cómo utilizas esos talentos? ¿Cuánto y cómo te guardas esos talentos y no los ofreces? Y piensa que el cuerpo causal, cuando se descarga en el aura, es el Espíritu Santo, donde está todo puesto a disposición de traer confort a la vida. Por eso uno no cobra, por ejemplo, por esta actividades espirituales, por dar la enseñanza, por ofrecer un canto. Porque donde tú estás cobrando, ya eso es una actividad de la personalidad. Y tú dices, bueno, pero lo necesito cobrar, de algo debo vivir. No está bien, estamos, estamos, estamos de acuerdo. Y hay seguro un montón de cosas que uno las hace porque le pagan por hacerlas. Y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, allí no necesariamente hay una actividad del chela. Jesús no cobraba cuando daba sus su enseñanzas, ni sanaba a los enfermos, ni multiplicaba panes, no cobraba en la entrada ni en la salida por el servicio dado, porque ponía sus talentos a disposición de la vida, dice, para beneficio impersonal de todo el esquema planetario al cual pertenece. El uso de los talentos que se tienen es súper importante, y uno no puede decir, no, es que yo tengo muy poco, ¿cómo voy a usar? Si a ¿Cómo qué voy a ofrecer si yo tengo muy poco, muy poco a ver, muy poco acumulado? Bueno, ahí mismo el ejemplo del amado Jesucristo ascendido es suficiente para, para darte cuenta que no es cosa de cantidad de los talentos que tiene, sino cómo los utiliza y cuánto lo utilizas. Porque él, él como talento tenía una sola frase, una sola, un solo decreto. Yo soy la resurrección y la vida de perfección yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y sobre esa afirmación construyó un ministerio que ha durado todo este tiempo y una vibración palpable y un cambio en las corrientes espirituales del planeta con el uso de yo soy la resurrección y la vida de perfección. Entonces no es cosa de cantidad, sino de calidad y de cómo y cuánto, con cuánta concentración, con cuánto amor, con cuánta perseverancia utilizas tus talentos y de repente uno mira al lado y se da cuenta que tiene dos libros de ceremonial, ceremonial volumen 1 y volumen 2, decreto el yo soy para la sanación, decreto del yo soy para la ascensión, decreto del yo soy para la opulencia, decreto del yo soy para la victoria, libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Libro de, ceremonial, libro de servicio de amor por los ángeles. O sea, por afirmaciones tenemos, no quiero decir miles, pero cientos de afirmaciones que hay que usar de algún modo, hay que poner en acción. Esos son nuestros talentos. Y si el amado Jesucristo ascendido hizo un cambio en la historia y se llama antes y después de Cristo, con anclarse en... Él usó varias afirmaciones, pero dice que la que le voló la cabeza, la que hizo todo, toda la diferencia fue yo soy la resurrección y la vida de perfección. Si él hizo eso, ¿cuánto tú no pudieras hacer con los talentos que tienes? Y mira, de la maestra ascendida Lady Nada, a propósito del estudiante de la luz que tiene libros en su casa de la enseñanza de los maestros ascendidos y nunca ha ofrecido una clase y tiene libros de decretos y están ahí guardando polvo esos libros porque no los abre dice la maestra ascendida Lady Nada en el diario del Puente de la Libertad Lady Nada la página 10 dice amados míos la oportunidad perdón, la humanidad no comprende las oportunidades del trabajo de clase durante siglos la humanidad ha acudido a escuelas en búsqueda de conocimiento, tanto en el mundo de las actividades seculares, cuanto en el de los canales metafísicos y ocultistas. Sin embargo, pone atención, sin embargo, el conocimiento no utilizado es más peligroso que la ignorancia. Porque con conocimiento viene el karma y la obligación de tejer con la herencia, con la energía del individuo, una bendición a la vida proporcional al conocimiento dado. Mm. Con el conocimiento vienen el karma y la obligación de tejer con la energía del individuo una bendición a la vida proporcional al conocimiento dado. Mejor le hubiera resultado al individuo no, no recurrir a la fuente de conocimiento que saciar la mente, el cuerpo etérico y el cerebro con más y más ley y luego seguir por el camino de los sentidos tejiendo con la vida con la vida bella, más de la disonancia que conforma la mortaja de la atmósfera en la que vive, se mueve y es. Recordar esto, conocimiento que no se utiliza, es más peligroso que la ignorancia porque conocimiento viene en el karma y la obligación de tejer una bendición proporcional con ese conocimiento. Supongamos que recibes el conocimiento de la existencia del manto dorado del silencio misericordioso por ejemplo, y esa es un, una, una actividad divina para silenciar la personalidad cuando comete un error, cuando mete la pata. Cuando tú ves a alguien cometer un error, dice el Maestro Senyor Kusumi, envuélvelo en el manto dorado del silencio misericordioso. Y cuando tú haces algo bien, ponte el manto del silencio misericordioso para no creértela, no se te suba el orgullo espiritual, ponte el manto. Y eso lo puedes visualizar y puedes tú visualizar a esa persona que aparentemente cometió un error envuelta en el manto dorado del silencio misericordioso. Ponte tú, que tú nunca utilizaste, una vez que recibiste esa introducción, nunca la usaste para nada, para nada. La leíste, te pareció chévere, eh, la, la usaste una vez y la invocaste dos veces y hasta ahí, bueno, Pronto, en algún momento, se te va a llamar a capítulo en los niveles internos y te van a decir, oye, pero, ¿qué hizo usted con el conocimiento que se le dio? Mire, que le hablamos una vez del manto dorado del silencio misericordioso. Mm, aquí en nuestro registro sale que usted no, 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 nunca lo invocó. Entonces, eso esa consideración a la responsabilidad del conocimiento, que significa el uso de los talentos, es una de las razones que, que, que dan muchas corrientes de vida al momento de decidir si vienen a una encarnación en un momento de oportunidad cósmica como el que estamos hoy y se restan y dicen, no, que va, que va, que va. Si, vamos a, si voy a tener que encarnar y voy a tener que eh, dar servicio impersonal, ocuparme de lograr mi ascensión, invocar diariamente la llama violeta, los maestros ascendidos, mi presencia yo soy, esto, hombre, yo no voy en esa. Y dice... Creo que es el Maestro Sendido, el Moria. Dice, mira, hay gente que no que decide no encarnar, cuando o el Mahachokan, cuando la oportunidad de servir se le ofrece porque no está dispuesta a servir. Dice, todavía tengo eh, pesquisas personales que hacer. Y no entran a la encarnación. Así de serio se lo toman, porque dice es demasiada la responsabilidad. No, no, no. Y cuando se convocó en los niveles internos a las corrientes de vida, que mejor podían llevar adelante el plan de la teosofía en el siglo XIX. Dice el maestro Sendido El Moria, en ese discurso que les decía al principio de la clase Recuento desde La Habana, dice había por lo menos 100 chelas fabulosos en los niveles internos, con talentos que ya tenían la visión desarrollada, que tenían el ímpetu, la actitud, el carácter que se requería, qué sé yo. Y a la hora de la hora del llamado servir, dijeron... Mm, Hombre, yo lo haría con mucho gusto, pero es que estoy en una cosa, una actividad ahora este para la próxima. Y no había próxima en ese momento. Estaba la dispensación aprobada y los chelas que podían hacerlo estaban en otra cosa. Querían, dice por ahí, como decía, no las pesquisas personales. Entonces la única que iba quedando era el, el raspado la olla, ¿no? que era la señora... La señora Blavatsky, como dice el maestro el moria, tosca y burda como era, fue la única que dio un paso adelante. Hizo, y sobre esa decisión nosotros actuamos y la usamos como nuestro conducto para la teosofía. Las obras que dejó Blavatsky, claro, te dicen esta, ¿dónde, está, dónde está lo burdo aquí, porque es como todo impresionante. O sea, dónde está lo tosco aquí, si es como maravilloso. Imagínate cómo estaban. ...de bien capacitados aquellos que se restaron para servir... ...por el temor a la responsabilidad que estaban adquiriendo... ...por la decisión de servir... ...entonces esto no es menor... ...hay que tomarlo con, con esta perspectiva... ...vas a servir qué bueno... ...no vas a servir... ...bueno... Eh, ...piénsalo bien... ...piénsalo otra vez... ...restarte de usar los talentos que tienes... de ...restarte de usar los libros... ...de conocer... ...de, de, de dar la enseñanza por ejemplo... Eh, mm, no te digo que te conviertas en un instructor de la noche a la mañana pero contémplalo como una oportunidad o sea tú has recibido 10, 20, 100, 500 clases mm, mm, ¿no eres capaz de dar una sola clase? de explicar aunque sea un solo tema la ley de círculo en Cristo interno la llama triple porque si sigue si sigues recibiendo y recibiendo y recibiendo clases y no haces nada con ello, no lo pones en servicio, mmm, dice, es más peligroso que la ignorancia. Mejor hubiera sido que te quedaras ignorante porque con el conocimiento viene la responsabilidad y en algún momento la vida va a tocar tu puerta para pedirte las cuentas de esa responsabilidad. Por eso el uso de los talentos actuales, no los que no cuando yo me gradúe, cuando yo tenga yo caso no, actuales, hoy, es tan importante. Y cuando la oportunidad viene para ponerlos en acción, esos talentos, hay que aprovechar esa oportunidad. Hay que aprovechar y utilizarla eh, a favor de, de la actividad. como lo haría el Cristo interno? Las oportunidades vienen y se van. Es ahí donde los talentos hay que usarlos. Quiero leerte una consideración... De tanto en tanto yo agarro la Biblia y la, la reviso un poquito y a propósito de los talentos busqué la parábola de los talentos que sigue siendo un texto de importancia espiritual mayúsculo y te lo quiero leer, si me permite, hace tiempo que, que no hago esto así en clases pero, pero sirve como para contextualizar un poquito más lo indispensable del uso de los talentos que tiene el chela, esos talentos que son de tu cuerpo causal, que son talentos, además, como veíamos, mejorables, perfeccionables. Dice aquí, escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. La presencia de yo soy dándole el cuerpo causal, al ser externo al primero le dio cinco talentos de oro al otro le dio dos y al tercero solamente uno a cada cual según su capacidad después se marchó el que recibió cinco talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros cinco el que recibió dos hizo otro tanto y ganó otros dos pero el que recibió uno cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Siempre el talento sigue siendo de la presencia de yo soy. Y la presencia de yo soy, a través del Cristo interno, modula la descarga de esos talentos en base a las capacidades, como dice aquí, según tu capacidad. No te va a dar más disponibilidad. De flujo de caja, de talento, si tú no tienes la capacidad de usarlo bien. Entonces te da la cantidad que puedes usar bien. Mira, la sabiduría ahí también, presente. Dice luego, después de mucho tiempo vino el Señor de esos servidores y les pidió cuentas. Que es cuando la... la corriente de vida desencarna y se tiene que enfrentar al juicio del, tribuna, del, del tribunal cármico o a la evaluación que hace el tribunal cármico. ¿Y el tribunal cármico qué es lo que mira? Mira tu cuerpo causal y mira el registro que, que quedó de tu cuerpo causal antes de encarnar y comparan los dos registros, el antes y el que estás presentando. Y si hay mejorías si tu cuerpo causal creció, entonces utilizaste bien tus talentos. Ese es el asunto. Y si no creció... Eh, estamos en problemas porque entonces se perdió un año escolar una encarnación entera se fue al traste después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas el que había recibido cinco talentos le prestó el que había recibido cinco talentos le prestó otros cinco más diciéndole señor tú me entregaste cinco talentos pero aquí están otros cinco más que gané con ellos. El patrón le contestó, comillas, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Así es la ley. Bueno, dice luego, vino después el que recibió dos y dijo, señor, tú me entregaste dos talentos, pero aquí tienes otros dos más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien servidor bueno y honrado ya que has sido fiel en lo poco yo te confiaré mucho más ven a compartir la alegría de tu patrón por último vino el que había recibido un solo talento y dijo señor yo sabía que eres un hombre exigente que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco, y a mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que tiene diez, porque el que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Siguen retumbando estas palabras a lo largo de las eras, en la parábola de los talentos. El que se guardó el talento y lo enterró, lo hizo por miedo. Mira tú, por miedo, dice, porque es que tú, Señor, eres un hombre exigente. O sea, se ancló en la pereza y en el miedo. Le faltó claramente amor, le faltó altruismo, le faltó entender que el talento era para servicio de la vida. La consecuencia es que no va a tener, claro, desarrollo de ese talento. Se le va a quedar tal cual. Y aquello que no se usa se atrofia. Se dice mucho en, en la música, por ejemplo. El instrumento que uno tiene allí sin usar se daña. Si es de madera se, se, se despega las cuerdas se, se rompen eh, y así con cualquier talento que tú no usas se atrofia y de repente a veces cuesta recuperar ese talento porque se dejó de usar, se perdió el manejo allí la experticia. Entonces cuando tú tienes un talento y ante ti viene la vida y te ofrece una oportunidad de servir, es el momento que te sacudas de la pereza, te sacudas de la dormición del yo, mi, mío, te sacudas del miedo, de la arrogancia y digas, bueno, oportunidad para servir. Aquí está mi talento. Voy a por ello. ¿Cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo manifiesto de mejor manera? Y entonces estamos hablando ahí que hay un chela en acción. Y ya, ya para ir terminando. Eh, voy a leer aquí del amado Kusumi dice lo siguiente julio de 1960 dice cómo es escogido el chela el momentum adquirido de cada corriente de vida en cualquier canal constructivo conforma un gran almacén de energía o fuerza el cual hace de la misma una tremenda presión para bien a través de la ya desarrollada naturaleza interna y los maestros utilizan ese momentum a través de los instrumentos ya preparados con ciertas facultades que hacen de ellos canales naturales para el trabajo en cuestión. Es como utilizar actores experimentados en vez de gente totalmente carente de entrenamiento para la expresión de su trabajo. Por ejemplo, un individuo a quien se le ha enseñado por siglos y es un instrumento... Voy de nuevo. Por ejemplo, un individuo a quien se le ha enseñado por siglos es un instrumento más fácil de utilizar por los maestros para impartir una conferencia que uno que nunca ha construido un momentum de enseñanza. Resulta difícil arreglar los cuerpos internos de tal manera que la presión de pensamiento y sentimiento pueda ser expresada convincentemente y bien. Es por eso que todos los grupos de chela y aspirantes son escogidos no por su actual expresión externa, sino por el momentum de talentos internos y cualidades que pueden ser utilizadas en ciertos sitios mezclados con otros para el bien mayor de todos. Otro aspecto de esta ley se encontrará en la precipitación de opulencia, belleza, etc. Cuando una corriente de vida ha sostenido un deseo específico durante cierta cantidad de años o encarnaciones, esto conforma en los éteres una copa o silueta que representa dicho deseo poderoso, ya sea que fuere para una casa o en una escala mayor, para una hermandad universal o una educación masiva para los jóvenes. Estas formas ya han sido cortadas de la sustancia vital universal y cuando están de acuerdo con su plan constructivo del universo, un maestro ascendido o más podrá dar alma a tal deseo, forma de pensamiento y sentimiento o visión con su momento un cósmico plenamente acopiado y poder de precipitación a través de la corriente de vida que ha sostenido tal visión y de esa manera traerla a la manifestación. En suma, varias cosas aquí y ya para terminar, si empiezas a utilizar tus talentos, te das cuenta que los tienes, los empiezas a utilizar, vaya y un maestro ascendido o más, aprovechan eso y te ayudan a precipitar el designio que ese talento tiene. Te van a acuerpar, te van a dar facilidades de alguna manera, no te dejan solo porque ven allí un impulso constructivo y dicen, bueno, vamos esto va con, en sintonía con el plan divino, esa persona tiene el deseo de hacerlo, lo ha estado energizando, ahí va nuestra ayuda. Por un lado. Y por otro, que es sensato esto porque, dice, los maestros ascendidos prefieren actuar a través de aquellos que tienen talentos desarrollados. Dice, es como utilizar actores experimentados en vez de gente totalmente carente de entrenamiento claro, pues como lo, la parábola de los talentos, tú tienes un talento, se te da uno, tú tienes cinco talentos, se te dan cinco, si lo usas bien ahora si tienes uno y lo retienes por miedo, porque te van a regañar porque te, te, te atemorizas, porque no te lo crees que lo puedes hacer entonces se te, se te quita ese talento y se le da al que sí lo puede usar entonces no es que te manden a, un, a la oscuridad, al, al crujir de dientes al rechinar, no, sino que uno mismo se debe sentir muy mal cuando se da cuenta que pudo haber utilizado el talento y no lo hizo. Como bien dice la maestra ascendida Lady Porcia, uno de los clamores que, que se perciben, que se escuchan en el tribunal cármico cuando comparece la persona luego de desencarnar es si tan solo lo hubiera comprendido que las oportunidades para usar los talentos que tenías se te va a pedir en la medida de lo que tienes, no más. ¿Sí? Porque no, porque es sensato. O sea, tú eres, tú eres el portero del palacio de gobierno, no se te va a medir cómo se medirá al presidente del gobierno o al jefe de gobierno, porque tú eres el portero. No se te va a pedir más que hacer un buen servicio de portería. Pero al presidente se le va a pedir otras porque tiene otros talentos desarrollados para la función en la que está. Y sobre esos talentos y las oportunidades de servir, va a ser evaluado. Eso es así. Eso es así. No sé, sería cruel pedirle al portero del palacio de gobierno que funcione en, y que desarrolle las mismas capacidades y talentos que el jefe de gobierno. Sería insensato. Lo peligroso es cuando la conciencia de portero accede al palacio de gobierno arriba, al segundo piso, y el, y el de conciencia de portero gobierna. es Porque, porque claro, muchos de los problemas de nuestros países tienen que ver con que llegan a, las, a los sitios de decisión política eh, gente que no tiene los talentos para estar ahí, tiene otros talentos, otros intereses. Y bien lo decía eh, Platón, 2.500 años atrás, los, que, los gobernantes deben ser los filósofos, porque a, a, a ellos, o ellos son los que estiran su conciencia a captar el bien de las esferas superiores. Estoy casi citando a, a, a Platón, más o menos así hablaba. Él hablaba de las esferas superiores, hablaba de que el centro... Del, 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 de las esferas superiores es el bien y que los filósofos al estirar su conciencia hacia ese centro captan el bien y sería ideal, por eso se habla del idealismo platónico sería ideal que los filósofos fueran los gobernantes y que los gobernantes fueran filósofos capaces de traer a la manifestación en el plano de las apariencias eh, las ideas que comprendieron en su viaje por las esferas y, y lo que él dice, lo que pasa es que no gobiernan los filósofos, es decir, no gobierna aquel que se aquieta, que busca adentro la verdad. No gobiernan ellos, se gobiernan, no gobiernan por ideas, sino se gobiernan por intereses. Y es cuando, dice, cuando los empresarios acceden al poder. No le hablaba de empresarios en esa época, hablaba de los comerciantes. Él distinguía filósofos, comerciantes y militares. Dice, si el gobierno puede ser ocupado por cualquiera de estos tres lo ideal es que sea por los filósofos, pero a veces ocurre que comerciantes toman el, el, el gobierno y entonces actúan no en base a ideales, sino en base a intereses, intereses de corto y mediano plazo. Los ideales son de largo plazo, son construcciones de una era, ideales. Y dice, bueno, y si gobiernan los, los soldados, el, gobierna el miedo. Entonces, en cualquiera de los escenarios siempre dice es mejor que gobierne aquel que que tiene la, pues, la vista puesta hacia lo superior, hacia lo interno, hacia las esferas superiores, hacia el bien, al bien con mayúscula. En todo caso, al final del día, seremos cada uno de nosotros evaluados en la medida en que hayamos usado nuestros talentos. Esos talentos están en el cuerpo causal. Ese cuerpo causal se puede descargar en el plano de la forma y podemos ver esa descarga en los talentos que nos rodean, en las bendiciones que tenemos. En el acceso a las posibilidades de servir que tenemos, a los instrumentos que usamos, a los aparatos que están allí. Son manifestaciones, esos son talentos. Los software que hacen andar las computadoras son talentos también. Y si tú no los usas, vaya y se pierde la actualización y se daña. El, y te diste cuenta después, ah, ya la yo tenía, eso no lo, no lo usé más, y ya expiró la licencia, qué sé yo, se marchitó tu talento. Eh, y eso es así. Entonces el Chela, recuper, recapitulando, es aquel, y con esto termino, Diario del Puente de la Libertad, Mahacho Han, Código de Conducta para el Discípulo, del Espíritu Santo, número 11 y 12, los artículos 11 y 12, dice, el chela, parafraseando, está siempre alerta para usar las facultades y regalos que le ha prestado el Padre de toda vida, Siempre para expandir su reino. Y dice aquí. No reclames nada para ti. Ni poderes ni principados. Así como no reclamas el aire que respiras o el sol. Úsalos libremente. Sabiendo que todo pertenece a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias por poner tu atención en esta clase. Cualquier pregunta o comentario me lo puedes hacer a mi correo que es ramiro arroba, Con mucho gusto te contesto a la brevedad. Mil bendiciones para ti que la luz en tu corazón y la gracia del Espíritu Santo se expandan en tu conciencia, se expandan en tu corazón y en esa expansión alcances el logro victorioso de tu ascensión tan pronto como sea posible. Mil bendiciones.